0: Und heute geht es um Zeitgeist und wir haben sehr viel schon gehört über Zeitgeist. Nachhaltigkeit ist ein großes Thema und Achtsamkeit ist ein großes Thema. Und ich möchte jetzt einfach mal in die Runde fragen, glaubt ihr, dass wir diese Themen heute auf der Agenda hätten, ohne so ein Phänomen wie Zeitgeist? Wer glaubt, dass das nicht geht? Oh, Alle glauben, es geht ohne Zeitgeist, da habe ich ja viel zu tun heute. Ich möchte heute einfach mal anfangen und die Frage stellen, wie kommt eigentlich das neue in die Welt? Wir sind alle so sicher, dass es kommt und wir merken, dass es aus der Technik kommt, es kommt von den Unternehmern, es kommt von den Startups, aber wie kommt es denn eigentlich in ihre Köpfe? Und ich möchte gerne heute mit euch darüber sprechen, wie ihr eigentlich richtig gute Zukunft machen könnt mit Zeitgeist im Zusammenspiel mit eurem eigenen Geist. Und fangen wir mal an mit einem Thema, was im Moment in aller Munde ist. New Work. Da ist unheimlich viel los. Die Leute sind ratlos. Man weiß irgendwie nicht, wie es weitergeht. Und eigentlich hat New Work schon vor 160 Jahren angefangen. Im Prinzip versuchen wir seit 160 Jahren die Vier Tage Woche zu installieren. Immer ein bisschen mehr, ein bisschen mehr. Und es ist gar nicht so lange her, dass man sich überlegt hat, wie kann man eigentlich Arbeit gestalten, dass sie menschlicher ist, dass man vielleicht noch andere Sachen vorhat, dass man vielleicht irgendwie eine Balance reinbekommt. Der Gedanke ist schon relativ alt für unsere Geschichte. Und hier sind wir im Moment angekommen. Wer von euch hat schon mal in so einem Coworking-Space gearbeitet und hat das Gefühl, er sitzt zu Hause auf der Couch? Genau. Und wie kommen wir denn dahin? Wie kann unsere Vorstellung von Arbeit, von harten Maschinen und das sechs Tage die Woche, 16 Stunden am Stück, dass wir dann auf einmal mit unserem Latte Macchiato, mit Hafermilch natürlich und Fairtrade, dann in so einem Coworking Space sitzen und denken, das ist Arbeit. Ja? Wie kommen wir dahin? Wie kommen wir von dort noch dort? Da hat sich ja keiner irgendwann mal hingestellt und hat den Arbeitern gesagt, entspannt euch mal, in ein paar Jahrzehnten sitzt ihr alle im Bällebad. Das hat ja keiner gemacht. Also wie funktioniert das? Wie funktioniert das, dass solche Impulse unmerklich auf einmal unsere Gesellschaft restrukturieren und wir hier alle sitzen und von diversen Experten wissen wollen, wie es jetzt eigentlich weitergeht. Und dafür gucken wir uns mal an, wie eigentlich der Arbeitsplatz von Zeitgeist aussieht. Und das ist das System. Jeder von uns lebt in System. Wir leben in familiären Systemen, in beruflichen Systemen, in Systemen mit unseren Freunden. Und Systeme haben die Eigenschaft, dass sie sich sehr gut am Leben erhalten können, durch Gebote und Verbote natürlich. Was darfst du, was darfst du nicht, was passiert dir ganz Schlimmes, wenn du das und das tust. Aber das sind Sachen, die werden uns relativ schnell bewusst und wir können sagen, nee, das will ich eigentlich nicht mehr. Was ein System noch viel besser am Laufen hält, sind Ideale und Antiideale. Da ist der ideale Arbeitgeberin, da ist die ideale Arbeitnehmerin und wir haben natürlich solche Sachen wie das Idealgewicht, die idealen Kinder oder auch die ideale Buchhaltung. Und wir alle wissen, das macht das System glücklich. Nicht zuletzt das Finanzamt. Aber keiner fragt, wie geht es uns eigentlich in dem System? Was ist denn eigentlich die menschliche Erfahrung, die wir in dem System machen? Wir alle haben das, dass wir versuchen, alles richtig zu machen, es allen recht zu machen. Und dann irgendwann liegen wir nachts in unseren Betten und denken uns, das geht so nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Aber ich weiß irgendwie nicht, wie es weitergeht. Dann versuchen die Ersten von uns, das den anderen zu erzählen. Dann sagen sie, du spinnst doch, das wird doch nie was. Und ein paar Jahrzehnte später sitzt man dann doch im Co-working space Also wie geht das? Und ähm, was wir dann machen... Wenn wir dann nachts im Bett liegen und denken, irgendwie komme ich mit dem System nicht mehr zurecht. Irgendwie muss es anders werden. Dann fangen wir nämlich an, vielleicht nicht alle, aber einige von uns, erste sogenannte neue kulturelle Heimaten zu bauen. Und genau da ist die Gen Z im Prinzip gerade drin, wenn sie zum Beispiel sagt, wir wollen das irgendwie anders gestalten. Und dann sagen die, die das System kennen, das geht aber nicht, da geht alles den Bach runter, die Welt geht unter, die Chinesen kaufen uns und was soll aus der Rente werden. Aber... Wir können nicht mehr in ein System zurück, wenn die menschliche Erfahrung im Großen und Ganzen uns sagt, das tut uns nicht gut. Und je länger ein kulturelles System läuft, umso mehr haben wir die Erfahrungen seiner Kollateralschäden gemacht. Und die werden dann publik, wie zum Beispiel... In solchen Bestsellern, wo dann ganz klar aufgedröselt wird, wenn wir so weitermachen wie bisher, dann haben Sie einen Verlust in der Beziehungsqualität, Sie haben einen Verlust in der Familienqualität, von Mental Health und physischen und psychischen Problemen, mal ganz zu schweigen. Wie wollen Sie diese Erfahrungswerte in dem System, wie wollen Sie die wegdiskutieren? Das können Sie eben nicht. Und das ist genau dieses Spannungsfeld, wo Zeitgeist unterwegs ist, so wie wir eine Kultur gebaut haben, uns gedacht haben, so läuft, so geht's. Und wenn uns das Leben passiert, mitten da drin, wie wir das erfahren. Und dann entwickeln wir neue Vorstellungen, wie das Leben gelingen könnte. Und die sehen dann zum Beispiel so aus. Und die sind sozusagen der erste Riss in der Matrix. Jetzt sage ich nicht, dass Sie alle halbnackt mit dem Laptop in der Karibik stehen wollen, aber vielleicht doch. Wer möchte das gerne? <lacht> wenn man Ja, ne? und einige haben es ja auch vorgelebt und die machen schon. Also rückt das sozusagen in die Möglichkeit nach vorne. Und das hat das System nie vorgesehen, dass wir uns solche Gedanken machen. Und darum möchte ich nicht sagen, dass das System, wie es war, ist falsch gewesen. Nein, es hat super funktioniert. Aber wir müssen uns eine Sache klar machen, wenn wir verstehen wollen, wie Kultur sich immer weiterentwickelt. Das System ist einfach niemals vollständig. Und es ist egal, wie gut das System gemeint ist oder verargumentiert wird oder schon ewig geschrieben stand oder irgendwelche Leute behaupten, so muss es bleiben, es kann nicht anders. Ein System, was wir uns zusammenzimmern als Menschen, kann niemals das ganze Spektrum abbilden, was wir als Menschen erfahren können. Und erfahren wollen. Und wenn man diesen Grundsatz sich einmal verinnerlicht hat, dann kann man jetzt und in Zukunft so viel mehr verstehen als verurteilen. Und äh, gehen wir mal in einen anderen Bereich rein, und zwar Familie. Ne? Viele denken so, auch Familie, das ist so ein privates Thema. So privat ist das gar nicht. Familie ist unglaublich politisch und enorm systemrelevant. Wir kommen so ein bisschen aus diesem Familienideal. Wer, hat, wer ist in diesem Familienideal groß geworden? Hat eigentlich super geklappt. Wie gesagt, ich sage, das System ist nicht falsch, aber wir sind jetzt ein bisschen mehr hierher gekommen. Und jetzt ist wieder die Frage, wie kommen wir denn eigentlich von dort nach dort? Da hat sich ja wieder keiner hingestellt und hat gesagt, ja, eigentlich steht ewig geschrieben, aber wir haben es nur vergessen. Sondern wir haben uns das herbeigesehnt. Vielleicht nicht alle. Aber definitiv eine kritische Masse. Und das ist das Zuhause vom Zeitgeist. Das ist das, wo wir merken, ganz ehrlich, so kann ich nicht ewig weitermachen, auch wenn mir alle Leute sagen, so ist es richtig und es ist vielleicht sogar die Natur des Menschen. Also, es geht beim Zeitgeist nicht darum, ein System zu erhalten oder eine bestimmte Vernunft zu untermauern, sondern beim Zeitgeist geht es immer um das leere Feld der Sehnsucht. Das, was wir in unserem Kopf uns vorstellen, und wodurch wir neue kulturelle Heimaten aufbauen können. Und äh, wenn wir uns jetzt das Thema Familie angucken, dann sehen wir, wir haben deutlich mehr das Ideal bekommen des sozialen Vaters. Wer profitiert denn schon vom sozialen Vater? Noch nicht so viele. <lacht> wir haben natürlich die Mütter mehr eine andere Sphäre reinbekommen, und was passiert denn dann? Dann geht die Dynamik weiter und wir müssen uns Gedanken machen, wie ticken die eigentlich? Wir hatten ja vorher nur Vorstellungen davon, wie sie zu sein haben, die Ideale und die Antideale oder auch die Gebote und Verbote. Und jetzt beschäftigen wir uns damit, wie funktionieren Frauen eigentlich wirklich im Gehirn und zwar jenseits von unseren festen Vorstellungen, die wir hatten. Und natürlich überlegen wir uns auch, wie ticken eigentlich die Männer wirklich? Sind sie wirklich so einfach gestrickt? Ich glaube es ja nicht mehr. Na <lacht> nein, nein. Das, das ist systemlogisch, aber ich glaube, auch da ist ein großes Spektrum. Und dann gucken wir uns natürlich weiter an, wie geht das denn eigentlich weiter mit unseren systemischen Vorstellungen, wie das zwischen den Geschlechtern so funktioniert. Und ich glaube, Sie alle sind bei mir, wenn ich sage, da ist gerade eine Menge los. Also muss man sich auch auf der Ebene in Zukunft fragen, was bedeutet denn das eigentlich für Love, Life, Work, Family, Balance. Und ich bin mir sicher, dass da noch mehrere Slash-Punkte in Zukunft dazukommen werden. Aber wenn Sie wirklich wissen wollen, was die Zukunft bringt, ja, dann können Sie zum Silicon Valley gucken. Das ist alles wunderbar. Aber wo eigentlich die Zukunft, nämlich die Vorstellung, die Vorstellung von der geistigen Zukunft gemacht werden, dann ist das im Kindergarten. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal mitgekommen haben, dass auf Kindergarten immer ganz tolle Namen haben. Die heißen da Villa Kunterbund oder Akademie oder die kleinen Sträuche und die kleinen Weltentdecker. Ich kann mir nicht vorstellen, dass in den 20er Jahren in Kindergarten, sofern es da welche gab, die kleinen Weltentdecker geheißen hätten. Vielleicht irgendwie die kleinen Arbeiter oder sowas. Und Sie sehen immer sehr schön an Kindergartennamen, wo denn eigentlich die Erwachsenen sich vorstellen, was gut wäre für die Kinder, wo sie leben könnten in Zukunft. Und im Moment gibt es einen Kindergarten, der ist preisgegrönt, der ist in Hamburg, da komme ich her. Der nennt sich, ähm, ich glaube, das Kinderzimmer. Und der hat in seinem pädagogischen Konzept nur einen einzigen Satz. Und dieser Satz ist, Erziehung ist ein Kinderspiel. Und das nach fast 5.000 Jahren pädagogisch schwarzpädagogischer Erziehung mit Kinder brauchen viel Grenzen, viel Regeln, viel Schläge, damit sie aus ihnen vernünftige Menschen werden. Das ist knallharte Zeitgeistarbeit. Kindererziehung ist ein Kinderspiel. Da muss man erstmal drauf kommen. Ne? Wie kommt man drauf? Und dann können Sie sich gucken, okay, wenn da jetzt die Kinder rauskommen mit diesen neuen Ideen von wie die Welt oder ihr Leben in der Welt funktioniert, dann können Sie sich überlegen, was das Employer Branding der Zukunft ist. Das sieht nämlich so aus. Das ist ein neuer Coworking Space in Paris, der im Prinzip genauso aussieht wie ein Kindergarten, nur für Große. Und ähm, deshalb ist, wenn man sich mit Zeitgeist beschäftigt, ein unglaublich guter Kompass. Was ist denn das neue Versprechen für ein gelingendes Leben? Wo geht denn das hin? Weil das ist die Idee, der wir nachrennen und mit der wir auch uns erlauben, alles Bestehende sozusagen zu restrukturieren. Und wie so eine Dynamik dann so durchläuft, dass wir immer wieder im Prinzip angehalten sind, zu gucken, was als nächstes in die Welt kommen möchte, möchte ich mal durchspielen an einem Thema, woran wir, glaube ich, alle glauben, zu einem gelungenen Leben dazugehört. Und das ist das Thema Glück. Wer von Ihnen möchte im Leben glücklich sein? Gehen nicht alle Hände hoch. Ich bin gespannt, was da dieses Versprechen eines gelegenen Lebens ist. Okay, die Frage, bist du glücklich, hat man um die Jahrhundertwende auch niemanden gestellt. Wieso stellen wir sie jetzt? Warum ist es so wichtig? Und irgendwann kommt es in die Welt und ich, wir fangen mal an hier bei dem Thema The Power of Positive Thinking. Ja, Da hat sich einer gedacht, Psychoanalyse ist ja auch toller Zeitgeist gewesen, sich damit zu beschäftigen. Aber da hat sich einer gedacht, was nützt es, wenn man jahrelang auf der Couch liegt und ständig erzählt, meine Eltern haben mich nicht geliebt. Aber mein Hund hat mich gebissen oder was auch immer. ja? Sondern wie wäre es eigentlich, wenn wir viel mehr Macht über unser Gehirn hätten und uns positive Gedanken machen, also dass wir uns sozusagen reprogrammieren. Was für eine Idee, was für eine Ideesrichtung gelungen im Leben. Und schon sind wir in einem sogenannten Ermächtigungsbereich. Und dann hüpfen andere Leute rauf und sagen, das ist super, so wird es klasse. Und dann heißt nämlich auch der nächste Kindergarten die Glückskinder. Und hier sehen wir das zum Beispiel. Es gibt Happiness Manager. Es gibt Glücksindexe für ganze ganze Gesellschaften, für ganze Länder. Es gibt äh, Glücksbeauftragten, Unternehmen. Es gibt Glücksbeauftragte für ähm, Familien. Ich hatte letztens einen Unternehmer, der war, hat mir erzählt, er war früher so richtig einer, der auch mal auf den Tisch gehauen hat und gesagt so und so. Also ne, klassisch. Und er hat gesagt, wenn er das heute macht, dann fangen seine jungen Mitarbeiter an zu weinen und laufen nach Hause. Und nicht nur das, die gehen nämlich nicht mehr nach Hause und sagen, Mensch, also mein Chef, der hat richtige Führungskompetenz, sondern die gehen nach Hause und sagen, ich weiß nicht, bei dem ist irgendwas in der Kindheit schiefgelaufen, aber ich weiß nicht was. Ja, Das ist eine absolute Riesendrehung, wie wir etwas bewusst wahrnehmen. Und er meinte zu mir, er ist unfreiwillig zum Happiness Manager geworden, aber es geht eben nicht mehr anders. Und was dann passiert, wenn wir uns alle einig sind, Glück ist eine super Sache, dann sehen wir es überall. Dann wird es auf alles draufgeschrieben. Wer von Ihnen hat schon mal ein Produkt gekauft, wo Glück draufsteht? Und wer von Ihnen ist glücklich geworden? <lacht> sehen Sie? So funktioniert Marketing. <lacht> Und wenn wir in dem Bereich sind, dann reden wir in der Zeitgeistforschung davon, dann haben wir den Positionsmachtanteil erwischt. Dann merken wir, oh, ein Thema funktioniert in der Gesellschaft, da springen wir jetzt alle drauf und dann fängt so ein bisschen was an, wie, dass man anfängt, einen mit dem Thema zu terrorisieren. Ja, so, ah, oh, musst du jetzt auch glücklich sein? Oh, nicht schon wieder, ne? Also dieses dieses Thema hier. Und beim Glück ist es ganz niedlich, das mal durchzuexerzieren, aber es ist ein universelles Prinzip, was im Prinzip immer anwendbar ist und leider auch für politische Ideen oder für religiöse Ideen oder was auch immer für Ideologien man dann entwickelt, dass sie in der Ermächtigungsphase eine hohe transformative Kraft haben. Wenn sie dann aber in die Positionsmachtphase kommen, dann muss man schnell zusehen, dass man sie weiter transformativ hält, weil sonst werden sie rigide und irgendwann können sie eben auch in Terror kippen. Und das gilt es natürlich zu verhindern, mehr denn je. Die Frage ist nur, was kommt dann? Wir denken immer alle, ja, wir haben einen Trend und dann haben wir einen Gegentrend und das war's. Aber das war's nicht. Dahinter kommt das Nächste. Und das ist das Schwierige an Zeitgeist. Wir können uns jetzt Sachen vorstellen wie Nachhaltigkeit und Achtsamkeit. Vor 50 Jahren hätte das nicht einmal jemand dekodieren können, wenn sie das gesagt hätten. Wir wissen nicht, was als nächstes ist, weil wir haben noch kein Referenzmodell, was als nächstes kommt. Also gibt es denn überhaupt eine Idee, wie man sich so die Dynamik von Zeitgeist vorstellen kann, auch wenn wir jetzt noch nicht wissen, was denn das leere Feld der Sehnsucht sein wird? Und ich habe mir mal die Mühe gemacht, mir zu überlegen, wie so ein Modell aussehen könnte, wenn unser Bewusstsein eben an die Grenzen des Modells kommt und wir dann in eine Krise geraten, sozusagen, hier geht es nicht weiter. Und diese Krise kann natürlich global sein, wie wir das mit Klimawandel und anderen Sachen haben, aber diese Krise kann auch privat sein. Es ist dasselbe Prinzip. Die Frage, die wir uns immer stellen müssen, was wäre denn die neue Zeitqualität, wenn wir dafür neue kulturelle Heimaten bauen? Und vorstellen kann man sich das mal, dass man sich vorstellt, dass jede Art zu leben im Prinzip möglich ist und ich habe mal das in so einem Riesenkreis dargestellt da ist alles drin da sind die Veganer drin die Fleischesser die Kannibalen also alle die mal gedacht haben das und das wäre der richtige Zugang zum Fleisch und was wir dann machen ist wir bauen in einer kleinen Ecke ich glaube ich mal so in einer kleinen Ecke von diesem Kreis aller Möglichkeiten da bauen wir unsere Kultur rein und dann sagen wir Männer und Frauen sind so Kinder müssten so sein, dafür bauen wir dann die entsprechenden Schulen und Ausbildungsplätze, wir haben bestimmte Geldsysteme, wir haben bestimmte Rechtssysteme und das funktioniert auch eine Weile und wir müssen es auch so machen, wir können nicht den ganzen Kreis bespielen. Aber es ist eben noch nicht alles. Auch wenn uns das System sagt, es ist schon alles. Also wenn du rausgehst, dann wartet auf dich die Hölle oder du kriegst keine Rente oder keiner liebt dich. Wir kennen alle die Bedrohungen, die an uns herangetragen werden, wenn wir sagen, ich will hier aber nicht mehr bleiben. Das sind dann die Generationskonflikte, das sind dann die Konflikte, die wir auf der Arbeit haben und so weiter. Aber irgendeiner sagt sich, ich baue da draußen mal was, ich mache ein Start-up. Ich denke mal über Nachhaltigkeit oder Achtsamkeit und dann sagt das System, das ist nicht vorgesehen, das funktioniert ja aber nicht. Und dann wird es relativ ungemütlich, bis die Ersten sagen, okay, wir probieren mal ein paar Sachen aus. Wie zum Beispiel, dass wir immer noch heiraten, aber die Dynamik und die Struktur in einer Ehe sich komplett verändert haben im Gegensatz von vor 100 oder vielleicht sogar 350 Jahren. Also haben wir auch innerhalb unseres Systems enorm viel Zeitgeistarbeit. Und dann gibt es die Institutionen, die sagen, der Untergang naht und wir haben einen riesen Werteverfall. das wird alles ganz schlimm. Aber im Prinzip, was wir machen ist, wir gehen im Prinzip ein Stück raus und gucken, was es da noch an Erfahrungen für uns gibt. Und dann haben wir Individualismus und dann haben wir auf einmal einen Haufen Geschlechter und dann haben wir auf einmal Kinder, denen man nicht mehr sagen darf, dass sie anders sein sollen, wie sie sind. Und dann experimentieren wir damit wieder. Und auch das wird wieder Kollateralschäden hervorbringen. Und mir ist es einfach wichtig mit der Zeitgeistforschung, dass man nicht, erschlagen ist durch VUCA und Bani und was jetzt als nächstes kommt, sondern dass man sich wirklich mal vor Augen führt, dass wir nur in einer Ecke sitzen und wir müssen irgendwann aus dieser Ecke raus. Und wie wir das machen, ist jedes Mal ein bisschen anders, aber es ist absolut notwendig, sonst fangen wir daran zu erstarren und dann geht die nächste Runde los. Und das ist die Arbeit mit Zeitgeistintelligenz. Und dabei ist man im Prinzip nur, Im Harmonie-Business, nämlich dass man versucht, in Harmonie zu bringen, wo unser Bewusstsein an die Grenzen unseres Modells stößt und welche neue kulturelle Heimat wir bauen. Und das Schöne daran ist, dass man dann eben nicht nur sich an Trends anpasst oder, wie es so oft heißt, dem Zeitgeist hinterherjagt, sondern dass man eigentlich mit diesem Modell kulturelle Evolution aktiv fördern kann. Und die Hauptkompetenzen dabei sind im Prinzip relativ simpel. Man muss nur eine Empathie für diese evolutionäre Sehnsucht entwickeln. Wie oft erleben Sie Menschen, die einen neuen Funken oder einen kritischen Gedanken, wie es läuft, sofort abbügeln mit ihrer Meinung. Das geht nicht, das ist unmöglich, die Werte, geht alles kaputt, die Familie geht kaputt. Ja, aber vielleicht ist ja das, was rausgehen möchte, viel interessanter, was dafür reingehen möchte. Und dazu gehört natürlich auch, dass man diesen Sinn hat für neue kulturelle Heimaten. Woran man sehr gut erkennen kann, dass man mit einer neuen kulturellen Heimat zu tun hat, ist, dass es sich lebendiger anfühlt, dass die Leute lebendiger sind, wenn sie dort sind. Und das macht im Prinzip jeden von ihnen, genauso wie mich, zu einem Spirit Maker, dass man sozusagen mit seinem Geist und dem Zeitgeist neue Kultur schafft. Was ist denn das Erste, worauf man achten muss? ist auch simpel. Das irritiert. Ne? Denken wir daran, das Neue kommt in die Welt über eine Sache, mit der wir noch überhaupt keine Referenzerfahrung haben. Das irritiert. Wo denken wir, hm, das ist aber merkwürdig. Oder so richtig, so, das ist, jetzt sind sie irgendwie alle verrückt geworden. Dann sind sie meistens auf der Zeitgeistspur. Und wichtig ist, dass man lernt zu beobachten. Natürlich können wir sagen, das können wir Watson oder der KI oder Big Data übergeben. Aber woher wollen die das wissen, wenn es das noch nie gegeben hat? Also sie haben da im Moment noch einen semantischen Vorsprung mit ihrem organisch-analogen Gehirn, weil sie in der Lage sind, auch Sachen zu verarbeiten, die in den Daten noch nicht festgeschrieben sind. Und wo man sehr, sehr gut anfangen kann mit Zeitgeistforschung, ist im Bereich von Filmen und Serien und Streaming. Weil jede gute Geschichte handelt im Prinzip von einem Riss in der Matrix. Und im Prinzip handelt sie aus, wie denn eigentlich die systemische Erfahrung mit der persönlichen Erfahrung neu ausgehandelt wird. Und da muss man dann einfach mal gucken, was sind denn so die Filme, die im Moment für Furore sorgen. Also hier zum Beispiel Triangle of Sadness, Cannes, ein Riesenthema, Squid Game, wer hat's gesehen? Ja, schon ein paar dabei. Riesen Netflix-Thema. Also wenn Sie sehen, Netflix bricht alle Rekorde, unbedingt angucken mit der Zeitgeistbrille. Oder auch hier der Film. Wer hat den gesehen? Everything Over Once. Ne? Hat bei den Oscars abgeräumt. Warum? Warum jetzt? Was ist da los? Was gibt es zu verstehen? Wo ist da neuer ermächtigender Zeitgeist zu finden? Warum geht der so hin? Was erzählt uns das? übers leere Feld der Sehnsucht. Und das ist nicht einfach am Anfang, das verstehe ich, weil wir alle wissen, dass da draußen echt die Hölle los ist. So viel Veränderung, so viel Durcheinander. Und deshalb kommen wir mit den Fragen, die wir uns bislang an die Gesellschaft gestellt haben, nicht weiter. Wir können nicht solche wilden Sachen uns angucken und sagen, finde ich gut, finde ich schlecht, finde ich bescheuert oder ist das jetzt richtig oder falsch sondern wir müssen uns fragen, was will denn eigentlich wie in Harmonie kommen? So können wir über unsere kleine Ecke, in der wir alle sitzen, so kriegen wir sozusagen den Sprung darüber hinaus. Und dann kann man sich überlegen, ja, was ist denn eigentlich aus dem Statussymbol Superjacht gerade dabei zu werden? Wie lange wird es denn eigentlich noch als Statussymbol empfunden? Oder wer sind denn eigentlich die Bösewichte unserer Zeit? Wie sind die eigentlich strukturiert? Wie werden die identifiziert? Und was passiert eigentlich mit einer Gesellschaft, wenn man tatsächlich über das ganze Quantenthema eine ganz andere Vorstellung davon bekommt, wie Realität funktioniert? Jetzt überlegen Sie sich mal, wie dann ein Kindergarten heißt, um damit klarzukommen. Und darum ist Future Business eben nicht nur, so soll es sein, sondern wir müssen uns überlegen, woran hören wir denn auf zu glauben? Was ist für uns kein Versprechen mehr für ein gelingenes Leben? Und genauso bedeutet das für den Erfolg, woran fangen wir an zu glauben? Und dann können wir uns als Zeitgeistgestalter die Fragen stellen, was will eigentlich hier entflochten werden und neu verbunden werden? Ich sage nur nochmal: der Barbie-Film ist unglaublich ähm, erkenntnisreich dafür, auch gerade, weil er auch alle Rekorde gebrochen hat. Wo geht die Lebendigkeit hin? Wer sind die Spirit Spiritmaker in ihrer Branche, in den anderen Branchen? Was kann man da übersetzen? Was geht weit darüber hinaus, was wir uns vorgestellt haben, wie es sein soll? Und auch das Thema KI, egal wie es sich entwickeln wird, auch das wird uns ein leeres Feld der Sehnsucht zurücklassen. Und es ist insofern ein spannendes Thema, weil wir es nicht gewohnt sind, es mit einer, ich sag mal, Macht zu tun zu haben, die uns nicht sagt, das darfst du und das darfst du nicht. Das sind wir seit Jahrhunderten gewohnt. Und bei diesem Thema ist es, ich mache alles, was du willst. Wir kennen uns mit so einer Macht noch gar nicht aus, über uns. Und somit ist es umso interessanter, sich anzugucken, welche psychosozialen Effekte das auf uns haben wird. Und über alles steht eben nicht immer nur die Frage, wie muss es sein, sondern vor allen Dingen, was will werden. Und wissen Sie, das machen Sie schon alle, wenn Sie Ihren Kindern zuschauen. Dann sagen Sie auch nicht mehr, du musst so und so sein, sondern Sie gucken hin und sagen, was will werden und wie kann ich das fördern und wie kann ich das unterstützen, weil wir es uns noch nicht vorstellen können. Und das ist eben der Beitrag von Next Knowledge wie man den zusammen mit Zeitgeist erarbeiten kann. Und das Besondere ist eben, dass Zeitgeist nicht nur darum geht, wie die Zukunft aussieht, sondern Zeitgeist kümmert sich eben auch um uns Menschen, jeden von ihnen. Und zwar, weil Zeitgeist das widerspiegelt, wer wir sind und vor allen Dingen, wer wir sein wollen. Und ich bin überzeugt davon, wenn wir mit diesem unglaublichen Geist zusammenarbeiten, dann können wir uns unheimlich dabei unterstützen, auf dieser wirklich nicht immer einfachen Reise ein Mensch zu sein. Vielen Dank. Der heutige Vortrag hat dir gefallen? Dann schau dich doch gerne auf unserem Kanal um oder sei live bei einem Forum dabei. Weitere Informationen findest du in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal.